0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen tilbake til del 2 i vår «Lære meg over» en, eller ja, «Undervise meg» «Teach me over a cup of coffee»-serie med Halger knutsen om innovasjonen. Välkommen tillbaka Helger. Tusen tack. eller det vi gör är egentligen lite motsatte, vi dricker kaffe emellan dessa samtal. Exakt.
0: Fyll på koppen och så babblar lite mer. Ja. Ja. <laughs> det är bra.
1: Men vi lär i alla fall. Så nu har vi i del to, och här ska vi egentligen gå i dybde på denna delarna processen som går fra insikt till idé. O det jeg tenker at du kan kanskje forklare oss først hva hva er de hovedknaggene vi skal forholde oss til og så skal vi prøve å anvende den på noen eksempler etterpå. Hva grejer? Ja. Eh
0: så hvis du sier liksom, de to store knaggene er liksom innsikt og idé. Eh og innsikt den går på to aspekter det ene aspektet går på innsikt på hva ditt selskap burde og har muligheten til å gjøre. Eh, og der er det som liksom Clayton Christiansen som er en guru i dette faget, sier at liksom, et selskap som liksom, innovasjons går på hvilke prosesser, ressurser og verdisyn de har. Eh, så hvis hvis en idé går på konflikt av disse tingene, så så funker det ikke å, å ta det ut. Uh, så so, so, den kommer vi tilbake til liksom, med et konkret eksempel på men det handler liksom om å forstå vad du som selskap bør gjøre, og så handler det andre om at uh, d, uh, det handler om å se, når du skal drive produktutvikling eller innovation i det hele tatt, så må du se ting fra en brukersperspektiv og det er en teori på dette som også kommer fra Creighton Christensen som heter Job to be done uh, og uh, det er et helt centralt begrep for å jobbe med innovasjon i det hele tatt. Uh, og i begynnelsen husker jeg at jeg var veldig sånn, usikker på det, og liksom, hva er det egentlig uh, det betyr, og hvor, hvor stopper det. Men, men det det handler om, er handler om å se hvilken jobb er vi faktisk løser for brukeren. Uh, ikke bare liksom, hvilken, uh, hva er det vi gjør for oss. Du kan, hvis, vi tar, hvis vi snakker litt om myre, som, som vi snakket om at vi skulle gjøre, uh, så kan du si at liksom, deres jobb er å selge biler. Uh, det var det tradisjonelt. Uh, de hadde agentur på biler. Lenge? Dei selde biler. Ja, ikkje sant? Tradisjonelt så solgte dei biler. Volkswagen var vel liksom agenture der, man kanskje si sånn, de importerte biler, markedsførte dei og solgte bilene. En ord, dei hadde sikkert no leasing også, men primært var det liksom dei fikk biler ut av sjappa eh uh, det kan man se si, liksom var jobbar och säljer bilar men så ser man på uh, att som liksom, brukarnas behov heter vart börjar och ändra sig lite uh, och man så etter at Uber kom och många som liksom, delnings ekonomin kom som helhet og man fick liksom statistik på att liksom okej okay, bilar står faktiskt 95 parkerade i garagen så började flere och fler förbrukare sitt, uh, sitt behov på att gå fra, liksom okay, det er, det er mange jobber i å, å, å eie en bil. Da. En jobb er liksom luksusgreier. Liksom, jeg kjører rundt og føler mig litt boss i en Lexus eller en Mercedes eller noe sånt nå. Det er en jobb du gör for en bruker. Eh, men eh, en annen jobb er at liksom, vi kjører kitsene mine fram og tilbake på noe annet. Jeg må pendle til, til fra jobben. Så det er mange jobber som man, som man løser inni der. Så hvis man går ned og begynner å se på det, det sånn, hvilke jobber er det vi faktisk løser for brukerne? Og, og hvordan endrer de seg over tid? där var hyr ett dritfett exempel på at Möller som gick för alltså Möller eh jag vad det heter för det land bil såg ett eh och det var så lätt så detta kom och rebrandade sig Möller Mobility Services så liksom vi driver inte längre med att bara sälja bil vi driver nu med mobilitet och det handlar om att se på brukaren från bruka se på deras produkt fra brukarens perspektiv Eh, og, og det som er sinnssykt kult som de gjorde da, som jeg vil si har gått liksom på, på, på tvers mot liksom, uh, Clayton Christensen's greier, da, som, som er liksom, hvilke ressurser og prosesser og verdiser vi har, eh, var at de satte opp uh, et, et konkurrerende, rett og slett kanibaliserende case på siden som heter Hyre. De tenkte, bildeling kommer til å skje, vi må på den, uh, den ballen der. Og de gjorde på på liksom best tidspunkt in class-metode i, i mitt uh, syn. Så, så jeg derer litt ned i det, for, for du forteller hvorfor? mye om, om dette. Hæ?
1: Okay. Hvor, hvorfor er det ja? best in class-metode?
0: Jo, og, og det, skal, det skal jeg fortelle nå. Okay. Okay. Det, det, det var et kanibaliserende case, det vil si at liksom, bildeling kommer til å påvirke negativt eh, det kjernen driver med, rett og slett å selge biler. Hvis flere folk bare leier en bil iblant, så kommer færre folk til å kjøpe bil. Så, så på den måten så er det kanibaliserende. Så kan si, ok, vi investerer faktisk i och ta bli en del av den greien der. Altså. Og hvis du skal gjøre noe sånt, da må du gjøre det utenfor selskapet ditt. Du kan ikke ha en avdeling som driver å kanibalisere en annen avdeling. Så de satt opp ett eget selskap på det, fant gründere, altså en fyr som skulle faktisk drive kjappa, och bygde et tech-team inn i det. Så de bygde faktisk et produkt, en bildelingstjeneste fra scratch, Uh, bygde liksom produkter opp det er ikke noe som sannsynligvis de har hatt noen kapabilitet på for før, å bygge digitale produkter så der fant de dritflinke folk til å gjøre det og så gjorde de også en uh, veldig smart ting på liksom, ok, hvordan kan man tanken her var at man skal dele biler mellom uh, personeiere bare, så, og så prøvde de på det uh, og da så de at det, det funket faktisk ikke så jævlig bra. Det var både dyrt å få tak som skulle leie ut bilene sine, og så hade de någon andre biler som de leide inn fra liksom sitt eget selskap, eller andre selskap, også, og de så at kunde var faktisk mer fornøyd med bilene de leide fra, liksom, som var nye, ikke som var fra en en som leide ut. Og da pivotet jeg av det konseptet, det vi faktisk leier inn biler, eh, fra, og, da, og det som er drivkult da, da var det ikke de som et styre og eier og kom in og sa, eh, dere skal bare leie biler fra, fra Mølle-konsernet. Nei, det selskapet står helt fritt til å gjøre leasingdealer, hvor enn de har lyst til å det. Der markedet sier at der kan vi få best pris, der gjør de det. Og i tillegg, et aspekt som de gjorde var at de ga faktisk gründerne mesteparten av selskapet når de startet det. Og så hadde de en slags liksom, stage gate på, liksom, ok, hvis dere gjør suksess på dette, så kommer vi inn med mer penger, mer muskler. Og sånn har de bygd opp da, med flere og flere investeringer, og gått til markedet, bygd på teamet. Og i fjor så gikk det plus i seg selv som et eget selskap, og nå har de liksom, virkelig dratt på å skalere det ut og begynne å lansere nye byer også så det er liksom en nydelig case på se fremtiden hvordan endrer brukbehovene seg gjør liksom best practice på liksom alle tingene på faktisk få det til å sitte for en er masse fallgruver her. Hvis du skulle være for aktiv eier inne i det og begynne å styre detaljordnet i det, så hade det caset aldrig funket. Men at de satte opp utenfor, ga mandat til grunnerne på, på å drive det, ga liksom god eierandel til det, og ga liksom frie tøyler til å bygge opp det selskapet, så lykkes det nå som en, som en egen arm. Og nå sitter de som konsern da og har, liksom, yes, vi, det funker bra fortsatt faktisk, med å selge biler eh, as is, men vi har også eh, en av de beste posisjonene på bildeling i Norge for meg så er det i hvert fall den beste tjenesten og jeg, har, jeg er nå av de folkene som jeg kunne vurdert å kjøpe en bil nå det er ikke sjans, hyret er så bra det er akkurat der når jeg trenger det så det er en vurdering for meg engang
1: Jeg skal på sommerferie i Lofoten og har prøvd å finne leiebil Eh, og paradokset er at eh, jeg har ikke brukt nabobil og, og hyre og, og ingen av disse tjenestene før, for vi har det vi trenger. Og, og nå har vi vært der at vi har sjekket alt som finnes av de tradisjonelle leiebiler. Og vi er en seksmannsfamilie, så vi må ha en eh, syvsetter eller noe større eh, sekssetter. Eh, och det och leje något sånt nu nå, via de traditionelle kostar fort alltså 23000 var det billigste vi fann för 6 7 dagar. Eh og, så kan du gå til da Næbobil heldigvis etablerad mm. i Bodø, inte ja, du får det där för en tredjedel av prisen. Exakt. Eh, det er väl intressant egentligen att se att liksom varför gör Uh, Sikst, eller, uh, eller uh, altså, hva gjør de da? Ikke sant? For, for å møte dette. Fordi hittil så har det kanskje ikke varit nok biler i markedet, men vi uh, kommer dit, alle sammen. Vi ser at det er helt meningsløst å betale tre ganger, hvis du får en helt god nok bil, og betingelsene er fornuftige, og det fungerer.
0: Ja, och det der er liksom et klassisk eksempel for hvorfor man må drive innovasjon da. mine forventninger nå er 100% flyttet, at det skal gå opp til ett kontor og stå där og vente i kø og bli prøvd å selge opp liksom, alle diverse forsikringer og masse sånne der, liksom, for å få så en bil og så kjøre med den og være redd for att det skal gjøre et eller annet, eller at det skal en liten grei ja, de finner ja. som må betale masse ekstra for den, sånt, liksom. jeg er helt ferdig med leivill hvis det finns en annen løsning, så går jeg for det Brukebehovene mine nå Er skrudd på et helt annet sted Også, Og så prismessig liksom, bare alt ligger inne der Du ser hva det koster med en gang du bare går ut og parkerer Nå er ferdig liksom så, så de har ikke hengt med klassen Men da er det veldig sånn typisk at deres modell Er den de er opptatt och og, og de har liksom sikkert gode De på å kjøpe inn bilene sine, du på den måten där er fortsatt en del av markedet som er der Så de klarer ikke å se da liksom hvordan endret Brukebehov nå gör att de pleier seg Mer og mer ut av deres space Ingen av de store eh, leibildaktør har klart å ta det speset og de var jo teknisk sett best ruttet til å gjøre det. men eh, organisatorisk da, så har de hatt liksom de har sett på sin bransje, sin greie vad de driver med, og ikke sett på liksom, brukerbehovene teknologien og liksom, utviklingen rundt seg på vad som, som skjer da. og det er, noe, det er ikke noe diss det, men det er bare sånn det er liksom den, hvis vi snakker teori her så er det innovation dilemma som Clayton Christensen koiner, det er bare en veldig sånn standard ting, at det er det dritflinke folk som jobber i de beste selskapene, men likevel så klarer de ikke å se eh, disse tingene på grunn av organisasjonene er så skrudd eh, til å drive med akkurat det de driver med at, uh, at de klarer liksom ikke å se utenfor det Men andre aktører altså, klarer å faktisk snu seg ut på det
1: det som jag synes är fascinerande här och jag ville gå tillbaka till den här kristensen grejen med resurshöprocesser och värdesyn. Vet inte varför fick Möller uh, till detta här och uh, jag tror att jag försökte prøv, nog googla men fant inte fort något men jag lurar på Bertlous og Stein också har gjort något väldigt spännande och lupp om det de har varit här inne i Nabobil. Eh uh, vi kan också gå till Shipstead for så vitt och helt hem. Iget altså det er at Shipstead skal bli en av verdens eller en av Norges bestselger logistikkaktører. Den satt langt inne for meg, men når du tenker gjennom deres logistikk for å spre aviser, så er det kanskje ikke så, men, men det er den der identitets ikke krisen, men identitetstransformasjonen som jeg synes er fascinerende, for jeg kan se på meg i ganske mange konsernsjefer og strategiledere i store bedrifter som sier at ja, vi forstår våre kunder, og det er ikke det de vil ha. De vil ikke ha det her. Det de egentlig vil ha det vi gjør. Ja. Og det å vinne over ja. den fighten er vanskelig.
0: Ja, ja veldig, veldig, veldig. Väldigt alltså så det är liksom del del 2 av detta ikring så del 1 är liksom så och jag såg det är ett helt nytt exempel helt hem är en fantastisk grej som också nu flyttar mina behov. Jag sålt nog grej på på tids här om dagen eh och jag bara liksom putta din pose la ute utanför dörren och skrev en kod på där så blev det hämtat. Jag hade lust att gå på posten igen. Det flytter nog liksom mine behov och det är alltså liksom så väldigt bra gjort av dig på se si, liksom okay, vi har postman på dörren varje enst dag in och ut. Kan de ta med sig något extra? ja, det kan de faktisk, det er en sånn assumption som ligger under der, liksom det de kunne vi teste å gjøre det, og har brukere lyst til å sende ting hjemmefra, i stedet for å gå stelle seg kø på posten, det tror jeg man kan validere ganske fort at de, de har lyst på så bare sånn, ja, kan vi prøve å lave en ny tjeneste det og i deres hand for Advantage også, liksom, ok, vi har en hel portfolie av aviser og advertising eh, ting som kan komme inn her, så kan vi spinne en greie som, okay, kan vi ha, eh, legge et produkt på det i tillegg, månelevering, har folk lyst på liksom fersk brød, eller kunne gi hverandre en gave, hvis du, man fortjener en tweak, yes. Bygge et produkt oppå det. Er det skipsted? Jep.
1: Oh, det viste jeg ikke.
0: Helt nydelig. Så jeg, så, så, vi, uh, vi har lavd en distribusjonsarm der, og så laver vi en produktarm her, putter det oppå, Och så levererar de som bara det. Och med massa partner ja. och går till marknad och allt. Perfekt.
1: vi vi har vi fick få vänner till mannen min uh, i tre månader sån uh, apelsinjuice och färskbröd på 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 dörren på morgonen. det är ah, alltså wow. en cool. sån tjänste som ändrar livet ditt. Alltså jag länge ja. så tänkte jag det kostar bara ingenting att gå i butiken, men liksom väl ja. det där var så otroligt inne. Eh, uh, men men jeg
0: får snakke om du, det andre, andre delen. Ja, sorry, kjør på.
1: Vent litt, jeg klarer å slippe denne tanken her nå. Så, bare, bare, og, jeg, og jeg har også lyst til å slenge inn et eksempel til, og det er Ruter. Det er et selskap jeg er kjempeimponert av, og Berndt Reitan Jensen synes jeg er en av de mest inspirerende ledere innfor offentlig sektor i verden. Og, og jeg har lenger snakket om at uh, vi tog i en value proposal som var å flytte folk fra ett sted til et annet sted på et tidspunkt som de ikke passet dem, til, til å jobbe med å være en sånn bærekraftig mobilitetsaktør. Bevegelsesfrihet er det vi er opptatt av, ikke sant? Og kanskje er vi faktiskt opptatt av at du skal ikke bare kjøre minst mulig privatbil, men også kanske kjøre minst mulig buss. kanske vi kan gjøre det på måte, tilrettelagt, så det blir mest mulig sånn mikromobilitet med sparkesykler og så har jeg veldig opptatt av att bærekraft betyr også sosial bærekraft, at disse tjenestene ska vara like tilgjengelige for altså de som er minst mobile da og det är gamle folk, det är barn det er hvordan, hvordan inkludering och så vidare så utrolig spennende strategisk stykkearbeid som Ruter har vært gjennom de siste fem år Spennende Men men, men hvis du hjelper meg å forstå, hvis vi går tilbake til hyre, mm, ja. også, hvordan, hvordan anvender man denne greien med ressurser, prosesser og verdisyn mm. eh, på deres case før vi går til eh, del 2? Og,
0: og det som er morsomt, jeg, jeg kom på den på grunn av de, men det er faktisk eh, nøkkern på de der at de hadde eh, verdisyn helt annerledes. De selger biler og tjener hundre tusenvis eh har det sannsynligvis jag vet inte marginaler jag känner inte jag bara jag känner käse utifrån. Vad är ni så neres? Jag vis vill jag tro då på en bil. Eh uh, så kan uh, ska vi göra hyre? Nej. Eh uh, processer driver ju och lager massa digitala produkter. Jag vet inte jag känner inte dig helt som organisation men jag typar nej vi driver egentligen med det heller. Eh uh, och mark resurser där har vi säkert okej okay, vi har god distribution vi har faktiskt massa bilar och sånting så kanske resurser kunde varit en yes. Men siden det var liksom et så sterkt liksom, ting i markedet, da, som de så så tydelig, så sier man at okay, de var tydeligvis modlige nok til å kunne en investering i det på siden. Og det vil jeg si at for de så burde man se på liksom, ressurser, prosesser og verdisyn og begynne der å jobbe inkrementelt. Men fordi de tog en veldig bold move og sa at liksom, vi må bygge opp helt nye kapaciteter på dette. Vi må sette et nytt selskap på det som har et verdisyn på 100 lapper. Fordi det, det er det du, du dealer med liksom, når du skal leie et bil. Noen hundrelapper her og noen hundrelapper der. Og at scale så blir det så selvfølgelig butikk det også. Så spesielt liksom, verdisyn og prosesser er ting, hvis ikke det passer inn i samme skjappe, så må du sette deg i en egen butikk utenfor.
1: Det der har sånn? jeg spille en liten ball tilbake på. Fordi jeg har hatt en serie her i løren med Telenor. Og vi snakker om Telenors tredje bølge. Første bølge var egentlig når de ble et sånt fantastisk fasttelefoniselskap som ble noe mer enn en bare forvalter av noen noe lisenser, ikke sant? Nasjonalt ble internasjonale. Så ble de et ledende internasjonalt mobiltelefoniselskap i bølge 2. Og så er det noen digitale tjenester som er bølge 3. Og så er spørsmålet når du likevel tjener så godt på mobile tjenester. Hvorfor er det nødvendig å begynne å... å liksom rive ut kärnan din och så säga si att kärnan är digitala tjänster. Och där var det en av dem som sa jo det är väl enkelt Silvia vi så att vi flatter ut på växt. Vi så att det marke det börjar och liksom det tätt det det man kan ta ut och vår ledelse forventer en viss växtrate och jag tror det där är ett väldigt viktigt spörsmål att spöra ärlig med sigsel och det har gått möjligt det är det Möller eh så det er bare så mye vi tror man kan tjene på bilsalg i fremtiden, og det er ikke, det er ikke et, et valgfag som vi sa. Vi må finne ut av hvordan man tjener penger i denne bransjen i fremtiden. Og jeg tror det er den der, det der mote, du sa bold move, det der eh, ballsy move, mm, yeah. det, det, å, det å tenke at dette, dette må vi bare få til på lang så vi utrådde vendi både fra toppen men da mm. å spre det ned som vi kommer yep. tilbake til.
0: Ja, ja, akkurat. Det. Og, og og det er drittvanskelig for det da har du head up for det basically som liksom organisasjonen litt mot deg. Liksom, her, skal vi konkurrere med oss selv der og det er jo den, den, gutt, ikke snakke om Finn, men det er en klassisk historien på Finn. Eh, avisene tjente jo masse penger på rubrikkanonser og så så de det der internett det kommer og så likevel så klarte de liksom da å sette ut det som et eget selskap det var, de gjorde jo en smart måte med at de satte ut som et eget selskap som var faktisk eid av alle lokalavisene i bynsen og, og, liksom, og, og la det liksom skanna rubrikkannonser og lade dem på nett liksom, og, og begynte å på men etter hvert så er jo dette skilt ut som et eget selskap og satt på, og er jo liksom de, de tjener jo så mye penger at det er helt uh, insane uh, og, i milliardeklassen liksom, og det er jo en kjempesuksess for Norge, også eksport, men det var også de, det var 100 kanibalisering. Det var så sånn, mm. vi tjänar massa pengar på rubrikannonser. Vi flytter över på nettet. Det vill säga si att lokalaviserna kommer inte att tjäna lika mycket pengar längre, men vi gör det likväl. Eh så det är liksom det kanske det är sånn, case i Norge, men det finns väldigt få av de exemplen där. Eh och därför jag syns det är det kul att om om hyre egentligen på att de törrde mm. å, å ta den och och göra det och verkligen stå i det och investera i det och eh, göra det. det. men då har de ju att de, de var nog ganske säkra på att okej okay, Eh, dette med bildeling, det kommer til å være en del av fremtiden det, det, det kommer ikke til å være sånn at alle skal ha sin egen bil Du eh, eh, man så jo liksom tegnene på veggen på det ganske tydelig så, så eh, men likevel, og, så, som vi snakker om med, så er det jo helt sikkert at bilutleierselskapene har også tenkt det samme eh, de vil jo sette de samme tegnene men det handler om da, muligheten til å faktisk spinne og gjøre det
1: så nå snakket vi egentlig om transportbransjen. Vi har så vidt nevnt Kolonial eller ODA, og det er retailbransjen. Og der har det også skjedd eventyrlige endringer i løpet av ikke minst siste året. Ikke så har vi snakket om mediebransjen, og det er fin... Som det har vært overlappet med logistikkbransjen, så spørsmålet også vilken bransje er du i egentlig, ikke sant? Mm. Mm. Eh, vi har ikke snakket om det, men du har eksempler også fra eh, eiendomsbransjen, og jag tänker internasjonalt Airbnb, men eh, det også begynner å spre sig.
0: Ja, ikke sant. Det, eh, det som er litt morsomt er at så, i, i hvilken grad man kjenner på truslene er en, er, en, er en spennende greie her, for hvis du snakker om hvorfor jeg skal innovere, så, så er det jo faktisk, jeg, jeg tror uten å kjente tallene veldig godt, at Møller går faktisk bedre enn noensinne nå på grund av momssatsen på elbiler är lägre så utsalpsprisen de får mer av den. Eh så förlövis så tror jag att det har lanserat masse nya spännande elbilar. Det är väl ett i marknaden nu fra att gå fra liksom gamla bilar till til så, så det är inte sånt att liksom tallena deras nödvändigtvis går ner utan att jag känner 100 mm. men det samma över skedde liksom, en, en stor industriplay vi har de de er fortsatt dritstore i markedet og de ser at liksom hungry uh, works markeds ikke like stort lenger men spaces og mesh og all de ting der kommer og og de tar plass men de merker det fortsatt ikke på verken bunn eller topplinje i i sine, men allikevel så så ser de disse tingene komme og vil eh, investere i innovasjon på grunn av det. Vi må vara och löfte barn här. Eh alltså eh krav blir eh, blir stengare stengare. Vi måste jobba jobba på inkrem med till innovation för att se liksom, okay, hvordan okej, hur dan funkar byggna våre, vilka förväntningar har eh, brukare till et bygg idag? Liksom ska det vara liksom, så svårt att få powerpointen upp på upp på en? eller, eller vad? Skäve så jag glömde min klemte nyckeln ville ha någon in på ett möte och egentligen på att gå ner till ettanetassen för att möta dig. Så det är mycket liksom förbrukningskrav som kommer där utan att man även vi ser helt att topplinjen det är inte det syns inte där ändå va. Men där är det ju nettop det vi snackade om tidigare. Det är jätteviktigt och faktisk uh, innovera mens man kan då.
1: Där har jag ett uh, exempel från hotellbranschen och egentligen ett frågesmål till dig Helger för uh, ja, jeg ble 50 for et år siden. Og da dro vi til ett av landets beste hoteller for en weekend. Og det fascinerer meg at ikke det ikke kan å koble til Apple TV på TV-en. Vi hadde lyst til å se en film. Men men jeg, jeg vil ikke gå inn i deres bibliotek og betale kjempe mye penger for et eller annet jeg ikke vil se. Jeg, jeg vil. men det å koble til Apple TV på en TV på et hotellrom, hvor nærliggende tjenester er det. Eller så surrer vi fortsatt rundt med sånne plastikkort på døren, når vi alle sammen har mye smartere låser på hjemmene våre. Og tenk deg den insparingen med å, med å liksom gi folk bare en kode, eh, så lenge de er der, og sikkerhet og, 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 og hygiene i det og alt mulig. Og det del sånne eh, innovasjonsprosesser som går unødvendig sakte,
0: <laughs> helt satt Men det er, det er akkurat det der som er en av de mest spennende tingene Som, som jeg maser om hele tiden det er, liksom, det er en rivende utvikling I vad som er hygienefaktorer For deg nå det en Du regner med at når du kommer på et fancy hotell At du kan se på Apple TV der Før så var det sånn Om du var god wifi Var det sånn at oh, jeg håper det er det Kanskje noen gang måtte du betale for det Ingen tenker på, hvis det ikke er wifi på et hotell nå, glem det. Det er bare en 100% hygienefaktor, ikke sant? Liksom på, jeg bruker alltid et eksempel her også. Sånn, når Netflix kommer, liksom skip intro og liksom, eh, watch next episode, bare bing rett videre. Du kan ikke være en annen streaming service och ikke implementere de tingene der. Eller jag ser tydeligvis att HBO gjør det, for de kløner til på allt av brukerupplevelse og alt. Så jeg kan disse lite oppover der, kan jeg ikke. Jeg skal ikke disse så mye. Men det, det er bare, for de har så bra bibliotek av innhold. Uh, at de kan ja. faktisk leve med det men det, det, de irriterer meg hver gang jeg ikke kan skippe en intro på en streaming service hvis noen har interessert meg for konceptet skipp intro uh, og sånne ting det, og, og det skjer så fort uh, og, og, og ned i det liksom, detaljer på ja, sorry <laughs> ned i detaljer så, så. på ting også yep.
1: <laughs> nei, men du får mig i gang og jeg vet at vi har gått på passet så vi må gå til tema 2 <laughs> ja, men men, yes. men uh, apropos dette med brukerforventninger ja. Eh, de, jeg mener at både Netflix og HBO har endret våre forventninger til innholdskvalitet eh, og helt nye formater og jeg er en av de som eh, eh, blir så hekta på en serie eh, altså om det er Fauda eller om det er Crown eller, eh, at eh, jeg klarer ikke lenger å begynne å se på en serie hvis, hvis den er bare halveis laget og så må jeg vente liksom, en uke
0: <laughs> på neste ja, episode,
1: det har bare lært noe, at nå venter jeg til det er ferdig laget, og så skal jeg se den sånn som jeg vil se. <laughs> jeg vet ikke,
0: jeg, 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 men, men
1: det er en vane som, som har jeg, jeg. blitt bygget over de siste tre år. Altså, ingen mm. hadde tenkt en tanken for fem år siden. Nei,
0: nei, nei absolutt. Og det, Netflix kunne revolusjonere det, på grunn av de hadde ikke du skal ha en weekly audience uh, i en, som en TV-kanal som du skal juke på. Mm. De, uh, de kunne bare disrupte 100%. Vi skal beholde folk, og da vi bare bam, vi kjører uh, House of Cards hela säsongen dag 1. Tigger mm. <laughs> sant? Och det var ju en helt ny thing som liksom ingen har sett för liksom, så bara wow. mm. mm, eh, ja. som det kom med det kunde göra det på grund av det var på ett annat sätt än de gamla som sånn, kabel
1: produktionssällsy.
0: Och ja, ja, mm.
1: ja, så Del 2. Så del 1 var att förstå firma, ja, bedriften
0: ja. och möjligheter.
1: Ja. Del 2 är att forstå
0: brukarna. Eh och går det ifrån eh, att du förstår det ned til at du forstår brukerne. Og det viktigste konseptet der er, liksom, som Godfather og Dette liksom, sier, «Get out the building». Du kan ikke drive med innovasjon uten å med brukerne dine. Det er litt awkward, fordi du må få tak i de, du må finne de, du må rekruttere de, du må snakke med helt fremmede folk og grave i deres behov og greier. Men det er også helt undervisent nødvendig. En hver liksom god innovasjon begynner med å forstå brukerne. Bare da kan du virkelig, som du nevnte tidligere, hvis noen tenker at det er dette brukerne vil ha, det er ganske enkelt å finne ut av. Du kan snakke med dem. Du spørre dem, finner du noen bevis for at de leter etter dette, har lyst på det i hverdagen, så, så gör du det. Så finn brukerne, snakk med dem, og prøv å destillere ut hva er det behovene og problemene deres har, og prøv å se på liksom vilket hvor store er de problemene. Er, er det, hvis vi finner en løsning for, for dette problemet her nå, vil de faktisk eh, ta det bruk.
1: Kan jeg spørre deg om ett taktisk spørsmål? For jeg tror at, eh, på at du, 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 du får som du spør. Og det er sikkert en hel masse spørsmål som gir dig akkurat de svarene du håper å høre. Så hva er de gode spørsmålene her for att du faktisk skal forstå de egentlige problemene som brukerne har?
0: Ja. Ja. Den første reglene er en kjempeenkel regel å huske, og det er liksom fem ganger hvorfor så du må alltid grave ned i ting. <laughs> så hvis du ser et svar så får du et sånn overfladisk svar, men, men det handler om å, å grave i hva de faktisk har gjort. Eh, vi snakket litt om the spare i styk, sant? Og da gikk vi på et spørsmål som, ok, hvor eh, er viktig for deg, liksom sparer du i dag? Eh, ja, altså, hvordan sparer du? så bare, ja, jeg setter opp penger der ja, ok, uh, hvordan funker det for deg uh, ja, nei, ja, det funker bra ja, hvorfor sparer du, nei, jeg skal ha et hus eller et eller annet sånt, ja, ja, hva, hva gir det der liksom? jeg ja, gir meg trygghet på, på det og det så bare liksom, å gå ned i ting de driver med i dag, er de viktige tingene å uh, forstå liksom det så så vi liksom, ok, jeg sparer, men hvordan funker det for deg ja, det funker ikke like så bra på slutten av måneden, så tar jeg tilbake pengene ja, hvorfor det Nei, fordi brått så kom den en der, eller så kom den en regning der, eller sånne ting. Ja, ok, men visste du ikke det? Nei, jo, det lover kanskje et eller annet sted der, men jeg vet ikke helt. Og så, så så vi det mange nok ganger, da, at liksom, det var et stadig problem. At, og og da, da fant vi jorden, liksom, folk har lyst på kontroll og oversikt over sin egen økonomi, og vi fant egentlig ut at disponibelt beløp på konto er en grusom problem ting. Disponibelt bløp på konto er det eneste verktøy man har til å forholde seg til sin egen økonomi gjennom måneden, og det blir litt som at et selskap skulle tatt avgjørelser på liksom om de skal kjøpe ting eller ikke basert på hvor mye penger de har på konto nå, uten å se på likviditeten som en helhet det går kan. Eh så vi bara så sånn, okej okay, shit folk har fått sig riktigt dålig gjennom hele hverdagen her som fører til at som liksom, er sikkert var der, men det er liksom 6a 10 nordmenn har liksom eller et eller annet sånt, liksom. så det er liksom det er et stort samfunnsproblem hele grena her og de har for dårlig værde på det. Da har vi liksom okei, okay, her er det her har vi finnet et problem. De folk trenger å ha veldig lyst på oversikt og kontroll over sin egen økonomi. Det liksom bra. Da har du vært nedi og gravd i brukerne til å se, liksom, jeg kan eksemplifisere sånn som jeg gjør her i dag, så du kan ta det til ledelsen og alt med noe sånt. Folk har ikke kontroll, de, de tar ikke penger hele tiden, børster, eh, regninger, alt med noe sånt, det kommer uforventet inn herfra og derfra, så det er vanskelig å ha kontroll på økonomien gjennom måneden. Dette er ett et, et problem, og det virket som det var et, et stort problem. Da har vi, liksom, da har vi en basis da, for, for å bygge gode ideer på ett etterpå.
1: Men så, så, så nevne, nevnte du for mig også noe som heter Outcome Driven Innovation Approach og så har jeg lyst til å høre deg på denne taktikken som heter How Might We
0: Ja Og, og, og overgangen derfra, det hjelper ikke å ha brukerinnsikt hvis du ikke bruker den til noe Men, og her er også liksom den der så du, du ser det, nå har vi finnet hvis vi tar et eksempel her, altså folk mangler oversikt og kontroll, vad ska vi gjøre for dem nå hva det de har lyst på, jo de vil, de vil ha kontroll på økonomien sin, hvordan kan vi gi dem det og da måten man gjør det da, er overgangen fra at du har gjort innsikt til det neste fasen vi skal snakke om, det er ideer, og da er det et spørsmål som gjør at det trigger kreativitet i rommet, er å stille spørsmålet, how might we? Og da blir det da, hvordan kan vi gi folk bedre kontroll på økonomien gjennom måneden? Hvordan kan vi sørge for at folk eh, ikke må ta tilbake penger eh, på grenene? Hvordan kan vi sørge for at vi eh, hjelpe folk med å finne, hvis du har en planlagt middag, hvordan kan vi hjelpe folk å huske på den? Hvordan kan vi hjelpe folk å ikke bli overrasket av sine egne regninger? Du tar rett og slett problemene som du har finnet og behovene til folk, og snur dem på hodet og sier, hvordan kan vi hjelpe dem med det? Og det er liksom basisen for enhver god idé. Hvis du samler et rom da, med kanskje litt forskjellige folk fra selskapet ditt og de som du jobber med, og så har du finnet den insikten og formulerer over det. Sånn, Hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi gjøre det? Da får du masse ideer ut. Menneskehjernen bare funker umiddelbart på ved å stille det spørsmålet, så kommer det ut ting.
1: Mm. Vent, er det klart? Ja, ja, ja. og jeg tror att det som er viktig här er å slutte å sig seg opp i dagens processer og løsninger og vite det er bare verktøy og på en måte ha motet til å identifisere kjerneproblemet, och så mm. tenke fritt. Og uh, vi kommer nå i neste seanse til å snakke om disse här leap of faith assumptions, som også må uh, blandes inn här um,
0: Absolutt. Så, så det kommer til neste stund. Vi bygger stund. Men, jeg,
1: ja. ikke vi har ikke data på fremtiden vi har data på fortiden så hvordan sørger vi for at vi skaper nok mot til å satse på det vi må satse på i fremtiden og på ja. det lange sikt, ikke minst Halger, vi, vi tar det og vi har ikke fått drådlet rundt løren som jeg er veldig keen på, <laughs> og litt for lite rundt kolonial som jeg også er veldig, eller Oda, sorry mm. Mm. så det kommer vi tilbake til i neste seanse State det
0: er vi definitivt da yeah. <laughs>